0: Робот, я люблю тебя, да?
1: С вопросительным знаком.
0: С вопросительным знаком. А почему? Почему такое название интересное? И а, почему фильм про любовь, про роботов?
1: А потому что вопрос: можно ли полюбить робота?
0: Можно ли полюбить робота? Можно
1: ли... Ну смотри, как пришла идея. Я однажды листала Инстаграм, наткнулась на фотографию одной женщины. Я не поняла какая-то страшная была, знаете, вот ты знаешь, вот фотография в среднем ничего эмоций не вызывает, а тут я испугалась, я не могу понять, вот эта страшная женщина, почему она меня испугала, что у нее не так может быть с бровями, нет, наверное, неудачный ракурс, нет, это вот что-то в расфокусе, я начинаю придумывать, mm-hmm. и потом я к ней еще пару раз возвращалась, потому что я не понимала, что мне такие эмоции вызывали, через какое-то время я нашла в интернете фотографию робота, которую у сделали в Зеленограде, Это, собственно, это была она. То есть это была фотография робота антропоморфного, которого я приняла за человека. Ну и я тут же написала пост в Фейсбуке. Ребята, вот представьте, что существует робот, который стопроцентно похож на человека, и еще и с искусственным интеллектом. Как вы будете его отличать от человека? Дальше была длинная дискуссия. Я подумала, что это интересная тема. Потом мне в эту же тему стали кидать ссылки на то, что э, в Москве открылся пер, э, значит заголовки были такие: в Москве открылся первый легальный бордели с куклами.
0: Да, я тоже читал про это. Это в Сити, причем я сижу в Сити. Э, да? Это очень интересно, потому что никто про него не, мне кажется, если пойти обратиться, никто про него не слышал. Я, он существует.
1: Да, и мы подписывали договор о том, что мы не умеем права разглашать, где он находится, поэтому я тебе не скажу, где он. Okay. Вот. Но ты можешь туда позвонить, и они тебя пригласят. И, вот. и мне стало интересно, что за люди, которые ходят общаться с сексом с роботами могут ли они с ними построить какие-то а, отношения. Потому что тут же появляются статьи про то, что там, в Китае инженер изобрел себе робота и женился на ней, потому что он не мог найти себе женщину. И вот как раз на прошлой неделе мы а, записывали интервью с сексологом, который нам рассказывал на эту тему.
0: Да, в Китае, кстати, это актуальная, по-моему, тема, потому что, насколько я понимаю, количество мужчин в Китае, ввиду их некоторые политики, связанные с а, рождением детей, у них количество мужчин, по-моему, чуть ли не на 15 миллионов превышает там количество женщин.
2: Mm-hmm.
0: Есть, действительно, есть а, достаточно большое количество ну, дисбаланс с точки зрения населения. Я понимаю, что не все 15 миллионов мужчин должны обязательно жениться, они будут резервированы да. периодически. Там, ну, то есть это все по-разному бывает, знаменитые ситуации, но тем не менее это реальная там, проблема, да, с учетом того, что там, большое количество людей, которые не могут найти себе, с кем жить хотя бы или с кем делить свои радости, переживания там, и так далее. Да. Ну, Слушай, это, это
1: одиночество? А
0: как это решить с помощью Можно ли это как-то решить?
1: Ну, смотри, с одной стороны, это как бы кажется на вскидку, что это проблема одиночества, да? Но тут есть две такие парадоксальные для меня вещи. Оказалось, как нам сексолог объяснила, что, во-первых, какие тенденции еще связаны с тем, что возник там феминизм, да, вот э, вот эти вот все э, процессы, связанные с тем, что там мужчины помогались, женщины там борются за свои права. И мужчины слегка растерялись, они не понимают, как себя вести с женщинами, то есть они начинают бояться вообще подходить к женщине, то есть вот старые все стереотипы куда-то уходят, но пока непонятно, ну то есть мужчины растеряны, не знают, что делать, и некоторым проще действительно завести себе куклу как какой-то временный
0: такой. Но Скоро... при, этом, при этом есть в этом есть какая-то жесткая очень, ну как бы сказать, объективация. Да,
1: Объективация однозначно есть, да, и женщины, особенно там яростные, феминистки, да, они прямо целые движения существуют против секс-роботов. Серьезно, а, это На Западе, у нас нет, у нас эта тема особо не вообще не пошла. Ну, есть там вот этот вот единственная э, гостиница, да, единственная в Москве, есть такая же в Питере. Какие-то клиенты у них есть, какие-то постоянные, какие-то непостоянные, но в целом СМИ, конечно, это все разнесли. Им, после этого, пришло четыре штрафа. Нашли за что штрафовать, не за, конечно, не за секс-роботов. Вот, но... А, в общем, на нашу почву это не легло, поэтому тут и протестов особых нет. А во Франции, в Штатах есть прямо протесты, люди пишут петиции против секс-роботов. Ну, как бы, секс-роботы — это только один из небольших сюжетов, да, который у нас фильм включен. Uh, также, ну, мне, например, интересно, каким образом робот понимает uh, отте- смысловые оттенки, да, каким образом он общается. У нас один из героев — лингвист. Лингвист с маленьким роботом, не антропоморфным, но ну, это такая некая модель, и они обучают этого робота говорить. То есть у- у робот строит целые семантические деревья и ему дают какую-то фразу, он вычленяет какие-то смыслы, а потом выбирает, как мне на эту фразу реагировать. Вот Если у меня депрессивное состояние, я эту фразу считываю негативно и выдаю такую реакцию. Если у меня хорошее настроение, я эту фразу считываю позитивно и выдаю такую реакцию. При этом робот у них читает каждый день блоги э, современные. Они иногда очень удивляются, что, ой, робот какую-то странную фразу сказал, откуда он ее взял, оказывается, вычитал в каком-то современном блоге. Вот, то есть они такого робота сделали, которого, который очень эмоциональный, то есть они записывали эмоции людей, приглашали, 800 человек просили, представляешь, да, то есть они пригласили 800 человек,
2: mm-hmm.
1: а, наблюдали за ними, просили рассказывать, делиться своим каким-то эмоциональным опытом, и вот эти вот все жесты они фиксировали и делали такие, ну, некоторые паттерны поведения, да, с помощью которых робот может выражать эмоции. Вот. Мне вот был интересен сам процесс, вот как робота научить говорить, а да, как это, вот из чего это складывается. С одной стороны, с другой стороны. Есть вот компания NeuroBotix, которая делает антропоморфных роботов. И мы вот как раз во вторник, в следующий, будем снимать такой эксперимент, у меня уже 15 добровольцев нашлось, которые будут приходить и общаться с роботом. Мне интересно, что получится из этого общения. то есть как люди действительно будут этого антропоморфного робота воспринимать, включится ли у них какая-то эмпатия, или они его испугаются, потому что еще интересный эффект, о котором мы рассказываем, эффект говорящей долины», там фишка в чем? что человеку нравятся антропоморфные роботы, вот чем он антропоморфнее, чем он больше похож на человека, тем он кажется симпатичнее, но наступает какая-то вот такая вот точка, где робот уж очень совсем похож на человека, и он начинает вызывать резкое отторжение, примерно такое, как вот, когда мы покойника видим. И я, на самом деле, это на себе даже э, испытала, когда ездила в Neurobotics, у них э, у было выставлено два робота. Одна э, робот-двенция, совершенно новенький робот, ему было там месяца два, она абсолютно новенькая, у нее такая гладкая кожа, она в речке и похожа на куклу. Ну, и я ее, соответственно, воспринимала как куклу. А рядом стоял робот, которому Пушкин, ему уже года mm-hmm. два. Мало того, что Пушкин как бы узнаваемый образ, еще и он за два года состарился, у него реально морщины появились, вот на тех же местах, где у людей, потому что он разговаривает, у него миника такая же. И вот он с этими морщинами в этом образе, он абсолютно напоминал человека. И у меня аж похолодело чуть-чуть внутри, потому что я прям почувствовала какое-то такое странное чувство, что вроде это не человек, а с другой стороны это вроде очень похоже, это как покойник,
0: действительно. Ну да, но это вот, кстати, один из... У меня всегда ощущение такое, что когда смотришь на человека подобных, например, роботов, что включается защитный механизм, который у нас, видимо, ну, существует в древности, такой архетипичный. Когда ты видишь кого-то, и ты понимаешь, что он, может быть, либо болен, либо мертв, и, ну, похожий на человека, ну, не очень комфортно. Да, то есть это вот
2: да, стоимость, да,
0: защита, да. и для того, чтобы преодолеть еще там, нужно много усилий. Ну, то есть, то есть мне кажется, усилий в плане э, того, чтобы сделать робот максимально приближенных к человеческому. случае с точки зрения мимики, да, и э, строения лица, там, вот, вот, э, вот э, это еще там долгие-долгие годы. Хотя, ты, наверное, видел, есть японский какой-то робот, который очень похож на человека. Ли... именно лицом. Какой ты
1: имеешь
0: Какой-то один экземпляр я видел, что есть один какой-то робот, у которого лицо именно не тело, mm-hmm. а именно лицо, похоже на человека, прям вот очень похоже. То есть, ты смотришь. Ну, их
1: показ... много,
0: да. Вау! Мы... Мы...
1: Для... для нас тоже снимали одного робота в Японии на ресепшене. Ну, прям похоже на девушку. А ты знаешь, тут очень другое. Мне объясняли, что человек может этого робота воспринимать как психопата. Потому что психопаты, они же тоже эмоции выражают, да? Но у них просто вот эта вот зеркальная система, зеркальные нейроны, там что-то с ней там происходит, она повреждена, у них нет эмпатии. Угу. И это на каком-то глубоком уровне. То есть ты смотришь на робота, а смысл в том, что у него эмпатии нет. Тут вопрос, поверишь ли ты в то, что этот робот испытывает к тебе эмпатию. И вот когда ты в это поверишь, ты сможешь с ним строить отношения полноценные. Такие очень тонкие вещи.
0: Слушай, я последние пару дней там э, семью отправил на дачу живу. У меня рыбка живет в аквариуме. Я ее кормлю, и раньше я никогда никаких чувств не испытывал, к этой рыбке. Но э, достаточно несколько дней ее кормить, включать, включать ей свет, как э, человеческое, знаешь, э, вот это эмпатическое внутреннее, оно начинает брать вверх. Потому что я стал думать, а может быть, с ней поиграть? А может быть... Uh, я, может я думаю, с ней поговорить надо, может быть, ей одиноко, как же ей ужасно одиноко, в этом аквариуме мало, вода чистая, <с миссия> и жарко. Понимаешь, то есть uh, казалось бы, ну, рыбка и рыбка, как бы что тут такого. Вот, но ну, ладно,
1: у тебя нет работы подсосам.
0: Нет, вот я, понимаешь, я понимаю, что если я заберу робота, то я начну с него переживать. Хотя никаких оснований для этого, никакого сознания, никакой души за этим пока нет. Uh-huh. Но я-то буду думать по-другому, ну, uh-huh. увидеть, что он что-то делает автономно, вот, и это, конечно, очень опугающая мысль, что ты можешь испытывать эмпатию к чему-то совершенно неодушевленному.
1: Это абсолютно нормальная человеческая черта, одушевлять предметы, можно с, ну, вот с роботом-пылесосом, многие разговаривают, даже есть какие-то сообщества их любителей, которые носят их друг другу, знакомят. Это абсолютно нормальная вещь. У нас еще... А, ну, мы, немножко, мы, немножко, мы немножко хитро сделали. У нас не только роботы в фильме. У меня, например, есть герой, он сквозной идет. На самом деле, это про, про, правда история, которую мы рассказываем. Он пришел ко мне брать интервью по поводу прошлого фильма я ему рассказываю про роботов и говорю, ну вот смотри, где граница вообще между роботом и человеком, потому что мы вот делаем протезы, мы делаем эндоскелеты, мы внедряем чипы в голову, да? Он говорит, я понимаю, о чем ты говоришь, я сам такой же, я говорю, в смысле? Он говорит, у меня нейросимулятор. А Этот не нейросимулятор, который у него поставили 8 лет назад. А я это не знаю, он еще
0: в предыдущем еще фильме был, правильно?
1: Нет, его, его не было в предыдущем фильме
0: про нейростимулятор мне казалось, я не, не видел во втором фильме про Не-не-не,
1: там была девушка, у которой были просто электроды для выявления эпилепсии.
2: А, понятно.
1: А тут мальчик, у него, значит, следующая история, его ударили по голове, и у него, как это по-русски называется, криво шея, он не может мышцами шеи управлять, его голова запрокидывалась, он всю жизнь жил, сколько-то, много лет, неудобно у него просто спазм всего тела, В общем, ужасно. Ужасное состояние. Пока вот не изобрели нейростимуляцию, мы вставили два электрода вот в этой области вот этой провели под кожей э, провода к аккумулятору. Аккумулятор в районе груди тоже под кожей. Вот такая вот штука, все это зашито внутрь. И он его заряжает. Если он его не зарядит, аккумулятор там через какое-то время разряжается, у него снова ужасное состояние, мы это даже сняли, все.
0: Вот. Если он не может двигаться, если он не заряжен,
1: он может двигаться, но плохо. Ну представь, что у тебя вот, типа спазма, да? Есть, Я да, понимаю. Тебя...
0: Он, если заряжен, он двигается на, ну, более-менее нормально. Он
1: абсолютно нормальный человек, да, ходит, ничем не отличается от других. Единственное, у него речь чуть-чуть ухудшается, говорит на Когда он не заряжен, речь у него нормальная, но при этом он вот, вот так вот ходит, еле-еле, ему плохо, больно и, и так далее. А. То есть человек абсолютно, даже две личности в одном, да, нажал кнопочку, и он говорит, ну я такой киборг, что делать, Вау. я киборг, я робот. Вау. Вот. И тут, тут действительно вопрос, я тоже задавала вопрос, а где, где начинается робот а заканчивается человек? То есть если мы человеку будем заменять потихоньку, руки-ноги там и так, далее, и так далее, в какой момент он станет роботом? Вот, ну в общем на эту тему мы тоже с учеными
0: разговаривали. Ты знаешь? И, я... ты... Да? Я недавно буквально, интересно, что ты снимаешь на эту тему, я столкнулся с этой темой совершенно неожиданно. И во время вот этих всех событий я решил, что надо поиграть. Я не что играл, я решил поиграть в игры компьютерные.
1: А, о, Ну,
0: я, я, я взял приставку Sony PlayStation, и я редко играю, но думаю, надо поиграть, потому что игры — это тоже медиа, потому что... Как же так? Надо тоже иногда делать что-то интересное. Надо попробовать. Э, mm-hmm. Играть в какие-то... Ну, там, я играл там в игры там, типа там, UFC, но у меня было... Я решил посмотреть, какие есть крутые игры. И спросил у друзей. И они мне рассказали про одну из самых популярных игр, э, таких высококачественных, которая называется Detroit Become Human. Значит, mm-hmm. это игра про некий мир будущего, в котором часть... А, те, кто играет, то есть части персонажей это киборги, uh-huh. а, и они, соответственно, ну, то есть нет, они даже не киборги, это, это не смесь человека, с, это полностью машинцы, они роботы, на самом деле, полностью.
2: роботы. Uh-huh. А,
0: и а, у них появляется сознание. И ты играешь за разных персонажей, там и квест, и экшен, там много разных, она потрясающая игра. Она, я такую игру в жизни не играл. меня Я понял, что Uh, игры уже в некотором смысле опережают кино Просто У меня было ощущение, что я в кино нахожусь то есть По качеству продакшена Ты вот как кинематографист ты бы оценила там, Безумно красивые uh, какие-то планы да. То есть, И это не то, что просто анимация Ты внутри находишься, понимаешь? То есть, да,
1: и, да, и, да, и, да. И погружение.
0: сознание, и потом снится Потому что вот, как хорошее кино, которое снится Тут это тоже снится вот. Я как раз столкнулся с этой историей, как люди, например, бьют роботов, потому что думают, что это прислуга для них. Ну и понятно, что там очень много аллегорий, связанных с роботами, вообще людьми, взаимоотношениями разных людей. да, И вопросы да, и расовые, и многие другие, которые сейчас актуальны, они тоже через это транслируются, что есть люди да. похожие на нас, но, но, но не мы.
1: Да, то есть... да и это тоже важно, кстати, потому что вот, вот ты делаешь вроде кино про роботов, но на самом деле ты делаешь кино про людей. Потому что ученые, когда у них спрашивают, зачем вы этим занимаетесь, очень распространенный ответ, что мы пытаемся через, там, ну там, мы смоделировали искусственный интеллект, да, смоделировали мозг, смоделировали то, мы через это пытаемся понять человека, мы пытаемся понять, как устроен человек. То есть все равно все про людей, да. про отношения между людьми и так далее. Ну
0: да. Вот, слушай, а расскажи вообще про. Э, я хотел узнать больше про. Э, ты э, это уже третий фильм, который ты через краудфандинг да, финансируешь в каком-то объеме?
1: Краудфандинг это четвертый, потому что первый да. был, когда краудфандинг вообще только начинался. Там была интересная история.
0: А как ты, как, как ты вообще это решила делать? Потому что в России краудфандинг вещь не распространенная, она была модной несколько лет назад в определенных кругах. Да. Потом она куда-то пропала совсем. Хотя на западе она существует и активно процветает. Достаточно.
1: Ну, смотри, мы первый провели в 2014 году. Это был фильм «Детство на берегу реки». Это была чисто фестивальная история. Мы, кстати, очень удачно фестивальная история про девочку, которая жила одна в деревне. А потом мы к ней вернулись спустя 7 лет и посмотрели, как ей там 16-летней девочке жить одной в деревне. Вот. И э, там была... Помнишь, там Мастербанк накрылся? И вот вместе с этим Мастербанком накрылся наш бюджет. Но, к счастью, это был уже в последний момент. У нас не было денег на постпродакшн, поэтому мы собирали там просто 50 тысяч рублей. И тогда собрать эти 50 тысяч рублей было, по-моему, сложнее, чем потом собирать по 400. Потому что это только-только начиналось. Люди вообще не понимали, что это. И каждому приходилось объяснять, и все там кидали по 100 рублей. В общем, это было мучительно, но, слава богу, кино получилось, и я говорила больше кровопайнику никогда в жизни. Вот. А потом мы стали делать «Мост Вторая Вселенная», и мы не могли найти финансирование. А, значит, два раза там нам Минкульт отказывала и что-то а, еще. В общем, потом в итоге мы нашли часть денег в Министерстве культуры, но нам дали на короткий метр. Меня почему-то всегда финансируют короткий метр, либо средний метр, хотя мы полнометражное кино делаем. Вот. И, соответственно, приходится все равно искать дополнительное финансирование, потому что на этот бюджет ты ну, не сделаешь вообще ничего. А, тем более, научно популярно, оно требует графики, чего обычно док не требует, оно требует. Ну, в общем, оно требует. Вот. И второй раз пришлось запускать на мост вторая вселенная. Для меня это было очень тяжело, потому что мне пришлось на месяц вообще перестать заниматься чем-либо. Я занималась, я рассчитала свой бюджет, вот мне надо в этот месяц прожить настолько то все и дальше я занималась и искала деньги на проект. Мне было просто стыдно, понимаешь, меня чувство стыда да, загнало, что я начала снимать кино, да, я сняла там, интервью там, с Александром Яковичем Капланом, там еще с кем-то. Я же не могу не закончить фильм, мне надо было его закончить, ну вот хоть в каком-то виде вообще. И поэтому мы там два раза запускали В итоге я э, дико недовольна была как бы его художественные составляющие, потому что изначально мы понимали, что проект большой. Мы хотели его и за границей в том числе снимать. И мы делали трейлер специально, трейлер мы снимали без денег, да, там, под друзьями просто камеры брали и снимали. И мы приходили к ним в кабинет, записывали интервью, говорили, это для трейлера, потом переснимем. И в итоге получилось, что переснять-то не на что уже было. И мы этот материал использовали, получилось такой разнобойный стилистический. И важно было мне потом, в следующем фильме, э, немножко эти ошибки исправить. Следующий фильм, э, с точки зрения художественной, он э, гораздо круче. То есть у нас там локации подобраны, цветовое решение, и музыку живую мы писали. Благодаря, опять же, и краудфайни, потому что там какие-то спонсоры появились, у нас была возможность, Я, я как сейчас помню, я захожу в эту студию, у меня абсолютно счастливый композитор, который говорит, Юля, так круто платить музыкантам. Потому что раньше это было всегда либо давайте запишем по знакомству, либо мы вообще никак музыкантов не задействовали, писали все день медиа, электронную музыку, а тут она свою музыку пишет с, с живыми музыкантами, это все, конечно, здорово звучит, да, мы делали звук под, под кинотеатры, ну, потом я там договорилась, когда скоро, что у нас будет прокат, ребята там такие счастливы, вау, мы там кинотеатры выпускаем. Вот, то есть деньги, они, конечно, дают возможность сделать все на порядок, лучше и лучше и все просто счастливы в съемочной группы, чтобы что-то есть, на что это можно делать, вот. А, поэтому поэтому краудфайдинг каждый раз, когда чего-то не хватает, ты думаешь, ну блин. Я уже в этот раз говорю, все, никаких кроутфайдингов. Все, вот, вот, вот тот бюджет, который нам дали, вот на него делаем. Ну, что ты думаешь? начали снимать, так. А еще бы было неплохо все-таки бы графику, потому что, ну, вот как мне объяснить, от крайней давайте нарисуем, давайте сделаем графику дешевую, но мы ее сделаем, да. Там не за 50 тысяч рублей, за 15, но она будет. И вот потихоньку-потихоньку опять мы запускаем краудфайдинг. И, в общем, каждый раз одна история. Надо мной все, конечно, друзья смеются, когда угомонишься уже.
0: Слушай, ну Но ты это... большая молодец, на самом деле, потому что а, ну, здесь вопрос просто в том, что, эм, это, насколько я понимаю, проблема ключевая. Заключается, что ну, люди просто не очень понимают, да, в России зачем это нужно.
1: То есть... Да, я тут наткнулась на пост, э, который я писала год назад. Я по пунктам объясняла, для чего. Э, мы собирали 700 тысяч, мы тогда, по-моему, не собрали полную сумму. Да, по-моему, половину мы собрали. Uh, и люди спрашивали, а зачем тебе 700 тысяч на кино? Что так много? Я говорила, ребят, это только часть бюджета, давайте считать. Здравствуй. Одна смена стоит 25 тысяч рублей, да, это звук, камера, там, зарплата оператора. Uh, у нас смен 20, посчитайте, сколько получилось. Это только мы сняли, да, это, tol- это без аренды, вот мы там во вторник арендуем лоб, да, и мы плюс еще платим. Потом давайте считать, сколько стоит графика, сколько стоит сведение звука. А студия, у нас, нас был, мы когда считали бюджет, который нужен, у нас там 500 тысяч на звук было. И это было немного вообще. что Люди за 2 миллиона звук делают на тот кино. В итоге у нас он стоил там, чуть больше 100 тысяч. В итоге. Потому что делали у, у режиссера дома, у звукорежиссера. Студию только в последний момент, ну, потому что не было. А почему-то все считают, что можно снять на... Сотовый телефон, да, можно снять на сотовый телефон, на iPhone можно, но при этом тогда нужно свет поставить, а свет тоже арендует. А потом мы там фильм, допустим, сделали, а нам нужно прокатное удостоверение, ну, ладно, нам нужно сделать английские субтитры, потому что ни один фестиваль там не возьмет, ну если шама
2: такой, он
1: возьмет без субтитров. Да, потом, например, для нас важна все-таки имиджевая составляющая и я фильмы отправляю на кинофестивале. Все очень радуются, когда фильм получает где-то там первую премию и так далее. Но чтобы отправить фильм на фестиваль, чтобы не заниматься мне всем подряд, а я в этом в этой области плохо разбираюсь, да, есть специалисты. Там я получу 5-10 тысяч в месяц просто за отправку, чтобы фирма там отправляла на фестивали, да, без гарантии, что его куда-то возьмут, просто вот ты там эти деньги отдаешь. За год это опять получается какая-то сумма, да, приличная, то есть там один фестиваль. И это все накапливается-накапливается, и это все не 700 тысяч, это больше. Вот, можно, конечно, что-то вычитать, но мы в итоге так и исходим из того, что, ну ладно, здесь мы крутую графику сделали, а здесь, ну, чуть проще, там, у нас поэтому минимализм сплошной, куда нам гнаться, там, да, за BBC. Но какие-то вещи, они просто требуют некоторых решений, и ты не можешь от них отказаться поэтому вот, а, все понятно.
0: А какие бы ты дала советы главные? Вот есть там молодые ребята, хотят э, что-то снимать, пытаются через думать ну, вот, на тему краудфандинга. Какие твои выводы главные?
1: Там, значит, такая вещь. Во-первых, это действительно требует много затрат, то есть нужно соизмерять. Да, потому что у нас у всех обычно параллельно еще работа, потому что надолго на вот, ты сильно не проживешь, и нужно вот, измерять, да, у тебя вот, есть работа основная какая-то, у тебя есть там, вот, ты делаешь какие-то там, кино, вот, ты еще Кролл запускаешь, это вообще, это можно рассчитать, считать третья работа, потому что это нужно каждый день, да, это нужно этим заниматься, это раз. А во-вторых, инструменты, которые работали в прошлом году, в этом году уже работать не будут или будут работать по-другому, это мы и на премьере премьерных показов э, поняли, PPR, да, и точно так же это работать с краудфандингом. Грубо говоря, если ты напишешь в газете статью, тебе это мало да. Если ты сделаешь сторис в Инстаграм, это, наверное, уже сейчас лучше. То есть нужно изучать технологии продвижения информации, да, то есть донести информацию о своем краудфандинге. Э, скорее всего, с описанием проекта. И с лотами, ну, ни у кого проблем нет. Все же могут сформулировать, что они а, хотят. Да? А вопрос вот с тем, да, с тем, чтобы донести информацию, вот это вот, да, есть некие трудности, поэтому э, желательно... Э, э, у, меня, у меня целая лекция есть, я скоро буду тоже запускать лекции, ту, которую мы читали еще в феврале, может, слышал. Э, я обычно начинаю вообще с того, что... А вот вам этот фильм, он зачем? То есть вы что хотите? Вы хотите кинопрокат, а от кинопроката вы что хотите? Заработать денег или аудиторию большую? Это тоже не всегда одно и то же, потому что можно большую аудиторию получить бесплатно показывая. Или вы хотите выпустить там на какие-то платформы, да, там стрим, не знаю чего, или вы хотите, ну что вы вообще хотите, да, куда? Это первое, с чем нужно определяться. От этого и инвестиции зависят, потому что если ты говоришь, давайте мы вот вот сейчас у нас фильм, да, на канале Культура будет. И меня попросили убрать всех спонсоров.
0: Да, ну, я есть... читал, читал твой пост, что это заделочно.
1: Это... О, И... боже, да, ну, слава богу, закончилась эта трехмесячная эпопея. Yeah. <laughs> Мы наконец-то Но э, правок было там очень много. Мы заклеивали все логотипы. Вот ты сидишь, у тебя там сзади висит э, диплом, на нем что-то написано, там, С, I, не помню что. Вот это попросят замазать. Даже несмотря на то, что я прочитать не могу слова, скорее всего скажут, нет, вот там у вас какое-то, вот, вот что-то такое подозрительное. Мы вырезали название э, фестиваля. Был фестиваль людей с ассоциативными технологиями. Они там соревновались, у кого лучше, кто лучше, там, без рук, э, лампочку в груди. Э, нейротлон он назывался. И нас заставили название фестиваля даже вырезать.
0: Хотя они да. не рекламодатель никакой вообще, в принципе.
1: Вообще нет, мы туда сами еле попали. Вот. И поэтому, если вы будете биться за то, чтобы этот логотип оставить, это вам еще на полгода договоры с каналом Культура, какие-то особые условия, то есть это тоже нужно иметь в виду. Вы скажете, знаете, мы покажем фильм по телевизору, и все увидят ваш логотип. Вот это не всегда так может быть. Поэтому нужно понимать, куда, во-первых, кино, а во-вторых, на какую аудиторию, потому что в случае с игровым проще, в случае с игровым триллером там совсем просто, а в случае с документальным кино это нишевая история. И, но у каждого документального фильма есть своя аудитория. И важно эту аудиторию вот поймать. То есть эта аудитория, она вам может помочь в краудхайдинге, и потом вы на нее же будете там таргетов когда будете продвигать фильм. Это вот одно из основополагающих. То есть нужна аудитория, нужна какой-то комьюнити, куда вы будете забрасывать эту информацию. Понятно. Вот, Но мне попроще мы через научков какие-то сообщества, крайней мере, например, так собирали людей.
0: Ну да, ну да. Слушай, а как ты стал вообще режиссером? Девушка режиссер, ну в России не так часто встретишь.
1: Да? А что, мне кажется наоборот у нас лошадные девушки режиссеры сейчас.
0: Да. Ну, Это, может быть сейчас, не знаю. Я когда вот активно занимался там продюсерством, я помню никуда, да. ну во всяком случае в, худо- в, в художественном там, производстве сериалов и фильмов там, 95 процентов, наверное, процентов мужчин, а, Женщин женщин мало.
2: Расскажи, Расскажи
0: про интересно просто понять, насколько это как-то это... Ты, ты, ты чувствуешь, что это как-то отличается от там, не знаю твоих знакомых? Я а? тебе больше скажу. Жизнь, вот,
1: у меня, видимо, сложно с половой принадлежностью. <laughs> я, я, понимаешь, я никогда себя не оценивала в рамках я там женщина. Ну, я себя чувствую человеком, да? Вот. И поэтому вот человек Юля, когда ей там было 20 лет, она приходит домой и говорит, мам, смотри, я купила топик какой-то там топик, мама говорит, господи, слава богу, я говорю, в смысле, хорошо, что не очередной фильтр к фотоаппарату, вот, то есть у меня абсолютно было без разницы. Ну, это кинематографическое
0: просто, это болезнь, это такая...
1: я училась, знаешь, мне всегда было интересно как-то информацию перерабатывать творчески, я какие-то заметочки писала, что-то я лежу на журфаке, у меня первое образование журналистика, но журналистика нас учили на каких-то там крутых Аграновских кольцовок 20-х годов, на очерках, на публицистике, на авторских произведениях. А когда ты выходишь на третьем курсе уже вот в это поле информационное, ты понимаешь, что ты ну, кем ты можешь быть. Ну, ты можешь там заметки писать. У нас как таковой авторской журналистики. Сейчас, мне кажется, даже ее больше. Сейчас, ну, сейчас есть возможности для этого, есть и YouTube. Там, да? А вот я училась в начале 2000-х, были газеты, телевидение, и в основном это новости. Я так побегала, я не понимаю, какой интерес в том, чтобы мне рассказывать, быстро написать и передать в эфир. Я какая какой-то, знаешь, прикладная такая вещь. Вот. А мне хотелось как бы самовыражение. И еще я помню на каком-то интервью человеком, я поняла, что у него такая какая-то энергетика, у него какие-то жесты. И это даже через э, короткий видеорепортаж не передать. То есть это требовало большого формата, чтобы раскрыть человека. Я подумала, блин, мне же хочется рассказать про И, И для меня док это просто было изначально больше, чем журналистика. Это такое средство, с помощью которого ты можешь донести... Ну, то есть я могу позволить своим героям говорить столько, сколько нужно, чтобы мысль была закончена, не резать 20 секунд из этого синхрона. И это прям круто, я могу донести вот эту мысль. Вот, Поэтому это было логичное такое продолжение Жупака, сразу обгиб. Я не знаю, почему. Я вообще, мне, мне очень странно, когда такой вопрос
0: задают. Да, ну хорошо. Слушай, а, э, не, а, а нейрокогнитивные истории, да? Даже вот сейчас рассказывал про э, робот, э, как робот «Я люблю тебя», Да, да. Да, да где, ну то есть даже даже несмотря на то, что ты уже снимаешь не про мозг, все равно у тебя э, тема, связанная с с сознанием, с мозгом, с э, какой-то гранью человеческой психики, э, это это осознанный твой выбор э, какой-то, или это это просто тема, которая просто, она интересная, и ты поэтому ее выбрал, или у тебя есть какие-то другие еще э, причины?
1: Я до этого снимала лет восемь на социальные темы,
2: mm-hmm.
1: и когда я пришла к своему мастеру, мы уже закончили в ГИК, но я с ним иногда общалась, и однажды я к тому говорю, Игорь Андреевич, я тут снимаю на учебу, он сказал, Юля, ты что, с ума сошла? Вот у тебя так хорошо получается вот, социальная тематика, а там yeah, действительно он, не было, не снимала,
0: там, тут, у тебя были тебя были интересные какие-то...
1: Ну, да, они были, знаешь, а я не понимала, куда их девать. Это в основном короткие метры, и они фестивальные были, да, то есть их в прокат не выпустишь. А, ну, кому интересно пойти смотреть там про скорую помощь на большом экране, да? Ну, то есть это все какие-то локальные такие истории. Вот, и, и я достигла потолка, все. Я не понимала, что дальше делать. И встретились мы один раз с Ильей Бурцом, знаешь, да, его. И мы сидим, и он говорит, Юля, мы с тобой тысячу лет знакомы, мы с ним знакомы лет с 15 Говорит, и, и до сих пор ничего совместно не сделали. Давай что-нибудь... А он же из как бы большого кино в плане... Вот Я думаю, да, вот если с Ильёй что-то делать, нужно сразу на большой экран. А что можно на большой экран? Ну не про ветеранов же, ну не, не пойдут люди. А, значит, нужно что-то такая тема. И мы начали перебирать темы. А у меня было... Ну, у меня родители врачи. И я в детстве хотела быть медиком. И мне всегда была интересна биология. Я периодически вообще-то почитала какие-то там книжки, про мозг недавно что-то купила как раз, и начинаю ему рассказывать, слушай, а вот есть крутая тема, что то ему про сон начала рассказывать, про мозг, какие-то факты, он говорит, слушай, такое крутое ну давай делать, давай я буду искать деньги, а ты, значит, и я начала этот проект э-м, развивать, договариваться там с учеными, а потом я приходит и говорит, слушай, в общем, я не знаю, как на долг искать деньги, <со acontecendo> давай, в общем, мы потом с ним другой долг сделали, уже заказной, там, от но... А здесь он решил, что нет, он не будет. А я уже с Капланом договорилась на съемку. Мне опять неудобно, мне опять соли замучила. Я говорю, нет, ладно, я буду продолжать. И вот ну самое интересное, я же вообще эм, я гуманитарий сплошь вообще вот полностью. От и до гуманитарий. Несмотря на любовь к биологии, я иногда очень странные вопросы ученым задавала из серии. А вообще нейрон кто-нибудь видел? Они смеялись, в целом мне главное надо было подобрать хороших экспертов, да, отличить псевдоученых. На первом этапе было самое сложное отличить ученых от псевдоученых, как не ступить, да? то есть правильно попасть. А теперь мне уже просто рекомендуют, сейчас гораздо проще. А, еще был момент, все принимали нас за журналистов, и многие отказывались. Говорили, не, мы со СМИ не общаемся. Я говорю, мы не СМИ, мы кинематографисты, мы ходили, пороги обивали. В итоге, когда фильм вышел, и уже герои фильма посмотрели и сказали, «Слушай, если чем-то надо помочь, мы готовы, если ты будешь еще снимать, давай, пожалуйста». Mm-hmm. Я такая, «Не, я про мозг больше не буду». <laughs> а потом что-то пошло, 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 и мы со сценаристом сидели, по ходу придумали. И как-то вот оно так раз, второе. Но у меня еще было ощущение, что нужно доделать эту художественную составляющую, которую в первом фильме не удалось, знаешь. Вот. Uh, поэтому второй фильм. Сейчас все спрашивают про третий. Ну, как бы там есть идея тоже, но она пока лежит. Uh, про Сон хотим как раз сделать большой проект. Uh, поэтому тут какое-то, знаешь, вот все оно как-то перетекало и сложилось. И, и, в принципе, я понимаю, что эти фильмы, они более востребованы, чем какие-то маленькие документальные. Там,
0: ну, слушай, нейрокогнитивные науки, это самое вообще сейчас. Я когда думал на тему допол... ну, как бы образования, которое я хотел бы получить, я подумал, что единственное фундаментальное образование, которое я хотел бы получить, если у меня было там пять лет свободных жизни, это в области как раз когнитивных наук. То есть изучать психологию, химию, психологию, ну, то есть строение, как физика и химия мозга взаимодействуют с психикой, и как это взаимосвязано, что потрясающе интересно, к этому ключ. На самом деле, в том числе к познанию мира, экономики, ну, в общем, к политике, ко всему, что мы э, видим вокруг. И это очень такая глубокая история. Поэтому мне как раз в этом смысле очень импонирует э, то, что ты делаешь. Слушай, а э, при этом сейчас очень много, я вот куда ни это, знаешь, никому не напишу. Друзья. Все говорят, слушай, а ты видел вот этот э, документальный фильм? Знаешь, говорят, фильм про Майкл Джордана видел,
2: документальный
0: я вот стал смотреть, говорят, вот на Netflix такие потрясающие документальные фильмы.
1: На Netflix, да, но я про российский рынок говорю. Сейчас, Да-да-да, я,
0: что... я просто... Я, ну вот, очень модным стало производить фильмы документальные. Я, стал, я за этот год посмотрел, мне кажется, не знаю, штук пять разных документальных фильмов сериалов Никогда в жизни столько не смотрел. Смотрел один-два максимум, и то потому, что очень рекомендовали, а сейчас... Ну, просто интересно. про Ну, например, и истории очень много. вот Мне, например, недавно рассказали историю про авокадо. Знаешь историю про авокадо, нет? Почему нет. авокадо стало популярным? Нет. Ну, мне рассказали, я не знаю, правда это или нет, но история про авокадо якобы заключается в том, что авокадо выращивают в Мексике, и это, его, это способ, это легальный бизнес, который якобы финансируется чуть ли не наркокартельными. И поэтому авокадо, и авокадо вообще это, там, 20 лет назад никто не ел, но за счет массированной пиар-компании, что надо с утра есть авокадо с хлебом и с лососем, значит, <сёк> нас всех сделали верными адептами культа авокадо. Вот. И занималась одна там, небезызвестная пиар-контора, которая до этого занималась продвижением хуения в 60-е годы. Вот, э, да. Ну вот есть такая там совершенно детективная история, связанная вот с Макадо, не знаю правда или нет, но там иди снимай фильм, да, то есть. Как бы, э, да, и, да, и, да. И, и, и но и такие истории постепенно появляются. То есть вот я посмотрел на днях документалку про Джеффри Эпштейна, да, очень конечно, интригующая история тоже вот. Что ты думаешь про вообще рост популярности? Сказывается ли это, наверх, является ли это кино? Или нет все-таки? Или это все-таки развлек... развлечение, как пробычное да, время И что ты думаешь вообще по поводу популяризации такого формата?
1: Вообще кино началось э, с документального кино. Прибытие поезда, оно было снято в реальности, никто поезд никуда не гонял. Да? А, мне еще очень нравится, когда есть деление на художественное и документальное. Мы все время поправляем и говорим, документальный фильм, он тоже художественный. (смех) Можно на эту тему, целые дискуссии есть, является ли документальное кино художественное, но художественным, но у кино же есть определенные составляющие, да, то есть эм, должен быть кинообраз, должен быть авторский взгляд, И однажды я даже писала статью, сама научную, для издания Баковского, по поводу научно-популярного кино, что оно вообще сейчас из себя представляет, вообще кино это или не кино. И для этой статьи я делала опрос, потому что вообще существует такой миф, например, у нас среди документалистов очень долго входит такой миф, что... Телевидение выпускает некий телевизионный продукт, называет это документальным фильмом, хотя этот продукт не является документальным фильмом. И теперь у нас зритель, когда ему говоришь документальное кино, он сразу представляет себе вот этот продукт, который по телевизору, который не имеет отношения к документалистике. И я стала опрашивать людей, да, у меня, правда, была выборка, что все почти с высшим образованием, но оказалось, что люди не только а, отличают документальное кино от телепрограммы но они еще и очень много могут критериев указать, начиная от бюджета, тех же художественных образ художественного решения, там, авторского, ну вот это вот все. Да? Есть, а, поэтому тут вообще дол- большая дискуссия по поводу жанра. Что такое научпоп? Первый фильм а, ученые называли документальным, а документалисты назвали научным. ученые говорили, нет, это не научное кино, это документальное кино. Там как бы... А
0: в чем принципиальная разница?
1: Вот, ученые говорили, это не научное кино, это авторский взгляд на ученых и их разработки. А документалисты говорили, ой, это научное кино, это что-то там про науку, это вообще вообще другое. Когда я звала кинокритиков на показы, мне говорили, мы не пойдем, потому что это у вас научное кино, это вообще отдельный сектор, мы же про кино пишем, а у вас что-то там с наукой, это вообще не про кино. Вот. И я поэтому разбиралась, в общем, и выяснила, Интересно. что Интересно. научно-популярных кино в России практически нет. Есть канал «Наука», есть какие-то отдельные программы, есть редкие случаи кино, которые выходят там один-два фильма в год, именно, знаешь, это научно-популярное кино, не телефильм с закадровым текстом, просто там формат все Потом э, для меня еще такой критерий, знаешь, важен. Есть такая штука, вот, коллективный просмотр. То есть ты можешь сидеть смотреть в Netflix вот, вот, у тебя на компьютере, но если ты придешь и посмотришь, что это самый фильм в кинотеатре, в толпе людей у тебя будут совершенно другие ощущения, потому что восприятие человека в полном кинозале сильно отличается от восприятия человека, который сидит там параллельно, что-то еще, там, и вот у него ноутбук с фильмом. Об этом много говорили и психологи, и драматурги, то есть все-таки а, там, то, где мы показываем фильм, да, в какой аудитории это тоже влияет. Если у тебя сосед смеется рядом, ты его по-другому будешь воспринимать.
0: Ну, конечно.
1: Вот. Почему, мнение, а, тот... Магия
0: большого экрана.
1: Ну, вот то, что, да, называется «Магия большого экрана», оно раскладывается на какие-то составляющие. А, и вот такого, например, вот научно популярного кино», которое бы у нас в кинотеатрах шел, и меня один распиарщик говорит, Юль, ну давай там, сформулируй миссию, вот что ты хочешь? А я подумала, вот я хочу, чтобы у нас «Научно-популярное кино» шло на киноэкранах, наравне с голливудскими блокбастерами. Вот. Ну, там уже своя история про то, как люди это воспринимают, им сложно. Мы вот выпустили прошлый фильм «Каро Арт», и второй площадка у нас был «Синемапарк Формула Кино», и ну, немножко провал был, потому что люди не, не привыкли ходить на такие фильмы в торговые центры. Люди привыкли, что такие фильмы показываются на специализированных площадках. И, Например, в Питере «Каро Арт» сборы были хуже, чем в кинотеатре «Родина», потому что кинотеатр «Родина» устраивает специальные показы, люди понимают, что за таким контентом нужно туда идти. А Арт на втором этаже торгового центра, это не та площадка. Вот. Поэтому тут, тут тоже есть такие нюансы. Но в целом больше стали ходить, и у меня коллеги выпускают в прокат. И, видимо, за счет того, что мы пытаемся это делать, да, и сначала мне кто-то из коллег сказал, у меня фильм... а, мы выходим в прокат. У меня лет пять не я говорю, как это, это кино в прокате? Как, так, так бывает? как это вообще делается? Как вообще в прокат попасть? А потом мне стали, коллеги, писать, Юля, а как у тебя получилось поставить фильм в кинотеатр? Я говорю, да вообще не проблема поставить фильм в кинотеатр, это не самая большая проблема. Проблема, чтобы зритель куда пришел. Вот. Поэтому оно развивается, потому что мы, как бы, коллеги, там, друг на друга смотрим, понимаем, что раз... То есть следуем примеру друг друга чуть да, чему-то учимся... И мы пытаемся эту штуку раскачать. С другой стороны, э, вот эти все Netflix и другие платформы, это, конечно, просто прорыв, потому что у нас, например, на втором фильме сборы были меньше. Ну, они не меньше, они такие же, но мы вложили деньги рекламные какие-то, мы ожидали больше. Вот. Аудитория не так пошла. Почему? Один из выводов, потом я еще опрашивала других дистрибьюторов, что сильно развились за полтора года вот эти вот все вещи, и люди теперь предпочитают уждок точно дома смотреть. Да, все экономят да. время, да. И тебе удобнее включить, когда тебе удобно, а не тащиться куда-то на сеансы. Зачем мне смотреть документалистику? Это же не аватар, да, там не обязательно. Ну, то есть что там смотреть на большом экране?
0: Я по будням смотрю. Я честно скажу, я там прихожу, у меня там 10 вечера, есть час до 11. Ну, я, я взял, посмотрел вчера там, две серии какого-то документ, ну, документальной истории. Ну, ну да,
1: а в кинотеатр ты бы не пошел. Ну да,
0: ну, да в кинотеатр сложно, да. Это что-то, что-то более... Это, а я еще вижу, такая это это
1: вещь. Ты знаешь, люди могут подсаживаться, потому что... Ну вот я по себе могу сказать, что... Э- у тебя, скорее всего, ты попадаешь на какие-то избранные картины, которые уже люди там рекомендовали, или ты слышал, или там на Netflix, на главной странице, да, там, ты находишь, там Билл Гейтс, ты нажимаешь и смотришь документальные. Да, документальный.
0: Гейтс, смотри.
1: да. А, вот, а мы, э, например, ну, в Абгике там очень много смотрели документальных фильмов. И далеко не все из них хорошие, прям, далеко не, не, не все захватывающие. Есть просто, откровенно, скучные. Ну, конечно.
0: Вот. Потому что были Но... хорошие, надо много разных.
1: Да, и э, ты, ну, когда ты приходишь, например, на, на ММКФ, да, вот там программа «Свободная мысль», где ребята отбирают лучшие картины со всего мира, и ты смотришь, и ты обязательно найдешь там для себя хотя бы пару, которые на тебя такое впечатление произведут, которые которое не произведет ни одно игровое кино. Потому что ты просто не веришь, что такое бывает, и это все правда. Да-да-да, я,
0: я смотрел с этим, как его, который мед... с «Медведями» жил. Бризли-Мэн? Да, по-моему. В общем, я, я как раз, я помню, смотрел, и у меня произвели да. неизгладимые впечатление на всю жизнь.
1: Вот. И ты это впечатление схватил и думаешь, боже, надо еще посмотреть что-то такое же. И вот потихоньку люди затягиваются. Понятно. Вот. Я думаю, да.
0: Круто. Круто. Слушай, а расскажи, когда ты планируешь, как у тебя по плану с новым фильмом, когда...
1: Давай, не будем о У меня был план закончить монтаж к юню, съемки все закончить в апреле. <свят> мы сидели на изоляторе. Сейчас мы, да, у меня вообще была идея сделать премьеру в октябре. У нас mm-hmm. в октябре еще в Самаре проходит международная конференция, с которой я дружу немножко э, на нейрокомпьютерные эрикомпьютер- интерфейсы. На международную туда куча ученых приезжает со, со всего мира. Мы там показывали эволюцию в прошлом году, всем очень понравилось, решили, что в этом году мы как раз прямо сделаем там премьеру роботов. Но я не знаю, это будет начало октября. Непонятно, будет ли. Ну, вроде я недавно общалась с организатором, он настроен оптимистично. Вот, я хочу закончить монтаж где-то к концу августа, к середине сентября. И дальше уже планировать каким-то образом, каким, не знаю пока, потому что непонятно ничего в нашей стране. Но мы думали, что у нас будет премьера в Центре документального кино, и мы туда поставим его в прокат осенью. Наверное, мы не будем заморачиваться уже с большим залом кинотеатра «Октябрь», потому что маловероятно, что люди в осенью пойдут массово в кинотеатры. И, в общем, это будет, скорее всего, сложно организовать. Но какую-то маленькую площадку, я думаю, что мы сможем. Вот, и, и поставим просто тихо в прокат э, в одно место, чтобы не распыляться, да, чтобы кто хотел, пришел. Вот, потому что непонятно вообще мы, никаких прогнозов. Я вот сколько слышала там, тоже разных коллег, и документалистов, и не документалистов, никто не понимает, что восемь будет.
0: Ну ладно. Да, ну да. Но, да, сейчас сложно. Сложно гадать, причем тогда я, я, я вижу, что там релизы переносят, продолжают переносить. Вроде. Говорили, что там первый релиз крупный будет, до «Довар» будет вот 15 июля, теперь он будет там 30 июля, а может быть и вам.
1: А, а да, представляешь, столпотворение будет. Там, там я думаю, что мы даже в сетку не попадем, потому что, скорее всего, «Док» в последнюю очередь будет. Ну, да. Там куча уже голливудских фильмов вкручена, которые прокатать надо, да.
0: Но, Но на свои
1: выходы... Киньером.
0: Мне кажется, что, слушай, мне кажется, что будущее именно документального... Я вот стал смотреть документальное кино благодаря цифровой платформе. У меня нет времени смотреть художественное. Ну, мне нет, мне, знаешь, мне не очень хочется погружаться, там, условно говоря, я не буду смотреть там, с, сериал, в котором 25 сезонов. У меня нет времени, наверное. И У-у-у. я человек, который... Ну, мне интересно читать э, и смотреть вещи, которые применимы... Ну, как бы... Мне хочется узнать Ты больше про это. Да, и для да. меня это, это окно в мир, на самом деле. Вот что это такое. Да, то есть я за счет... Документального кино узнаю об этом мире больше. Угу. А особенно, когда это касается вот научного почему его интересно смотреть, это позволяет расширить как-то кругозор: да, с одной стороны, в этом месте образовательная составляющая приятная и интересно, а с другой стороны, это любопытство, вот. а в-третьих, это желание посмотреть что-то, ну, что-то там эстетически приятное, красивое, да, как по-другому провести время. Поэтому, мне кажется, что в принципе, для ну, для, 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 для документального кино за за пределами фестиваля специализированных а, просмотров для массового зрителя. Мне кажется, цифровые платформы – самое новое. Меня это, кстати, очень расстраивает и удивляет, что наши онлайн-кинотеатры, которые уже делают все, они сериалы снимают, фильмы снимают, и вот спорт мы там вместе с ними там, показываем. Почему такое? Мне кажется, они вслед за Netflix, и сейчас все побегут в Я было. тебе
1: такую вещь скажу, значит, смотри. А, ah, ну, во-первых, нам-то важно еще, мы же делаем такие специальные показы, то есть у нас на показы мы зовем ученых. Мы собрали аудиторию, позвали ученого, и вот он с аудиторией общается. Это важно. Yeah. По поводу платформ. Да, сейчас у нас в фильме лежит, например, «Мозг. Вторая Вселенная» на кинопоиске. Мы никак с Иви договор не подпишем, потому что он вот такой толстенный, я просто его не могу времени найти, прочитать. И, в общем,
0: Прочитывать а если... а контракты лицензионные важно, это правильно.
1: Документальное кино пока на данный момент в России не окупается. Как бы мы ни старались, мы можем чего-то заработать, но окупить полностью производство плюс рекламу пока что невозможно. Дальше э, они там между собой общаются, такие вопросы задавать там вечером. И, значит, один из вопросов, какое, какое количество просмотров у вас будет через два месяца? И тут мне нечего сказать, потому что... Количество людей, которые пришли в кинотеатры, по сравнению с, тем, с количеством людей, которые собирает какой-то блогер на Ютубе, это, ну, это такая разница. Ко мне подходит дочка и говорит, мама, сколько у тебя максимальное количество просмотров твоего документального фильма было в Ютубе? Я как бы Ютуб никогда не приарила, не рекламировала, просто там лежат фильмы, и вот один там ну, случайно столько это набрал, другой случайно, столько это каким-то образом. Я говорю, ну что-то там чуть больше 300 тысяч. Она говорит, что, всего... А у Лололожки полтора миллиона за, два, за две недели. Но Лололожка это, ты понял, да? Майнкрафт там ну, Вот. И я понимаю, что у меня не лэтс плей, у меня документальный фильм. И при всем моем желании мы можем посмотреть, сколько в Ютубе набирают ребята, которые какой-то научно-популярный контент производят, да? Это не Саша Спилберг, это не летсплейщики, у них не миллионы просмотров. И тут нам как бы с этой представлением Я обычно говорю, что для меня важна не количественная аудитория, а как бы качественная. Да? То есть я вижу, что на просмотрах моих фильмов у людей что-то в голове меняется. То есть вот эта вот возможность влиять на умы, да, там, на сознание, как вот второй, второй фильм, знаешь, что история... Как девочка, Катя, пришла на показ первого и сказала, возьмите меня на съемки, я хочу да. подробнее окунуться в эту нарыв". Она сейчас на психфаке учится на третьем курсе, потому что вот ее закрутила. Да, то есть это, это какое-то изменение качественное вот этой маленькой аудитории. И это не тысяча просмотров на ютубе, непонятно, досмотрел человек, не досмотрел, что он из этого вынес. То есть мы не на просмотры работаем. А платформы... Они работают на просмотры и им важно, то есть, ты когда с ними разговариваешь, это поскольку у вас просмотров. И понимаешь, я могу сказать честно, ребята, у нас будет мало просмотров, да? ну,
0: вот, ну, слушай, что... Я, кстати, не считаю, что это связано. Я считаю, что вот смотри, возьми самого известного документалиста американского Майкла Мура, да? Ага. Вот у него сколько? У него просмотров очень много. Да. А, он, он правда там делает на социальные, острые социальные темы, снимает. Это публицистика. Да,
1: это ну, публицистика.
0: Там, есть, там есть, согласен, там есть, но, но все равно, понимаешь, он, он как бы... То есть, если бы вас спросили, он бы сказал, я не знаю, сколько будет просмотров. Ну, то есть, мне кажется, это странный вопрос ставить режиссеру такой вопрос. А, ну
1: вот, а хотят знать, хотят знать. Кажется, то, это, это, они да,
0: это, это они должны знать. Это, они должны знать, и я уверен, я уверен, что в какой-то момент они, знаешь, сейчас пока э, не берут, а когда вот э, просто вот, там, не знаю, я надеюсь, что вот этот фильм у тебя там или там следующий, но какой-то фильм заденет какую-то важную тему актуальную и она сработает с точки зрения зрителя да, и там будет много, они сразу вцепятся, понимаешь, там, э, вот я слушал интервью с Майклом Муром, он рассказывал, что он на свои деньги выкупал кинотеатры, да, финансировал существование кинотеатров, потому что негде было смотреть документальное кино. Вот. И понимаешь, ну, то есть э, и пока он там не стал супер известным, никто не хотел брать его э, фильмы, и все плевались и говорили, нам это коммерчески неинтересно, и так далее. А теперь, оказывается, что ему предлагают какие-то безумные деньги, вот, и последний его фильм вообще удалили сейчас с Ютуба, там скандал жуткий, потому что он снял там какой-то новый крутой фильм, и, в общем, вот, это теперь главная, одна из больших новостей, она везде выступает и так далее. Поэтому ну, мне да, это, наоборот кажется, документа... Я понимаю, да. что он делает не, не научпоп и не документальный да. кино в чистом виде, да. что это публицистика во многом, но все равно это хороший пример, мне кажется, в плане недооцененного.
1: Соединять. Я, знаешь, вот сейчас я подала на спецпроект на как раз проект, он у меня родился из такого некого протеста, потому что мне звонит подружка и говорит, Юля, слушай, ты снимаешь фильм про мост? А, объясни мне, пожалуйста, нам же не будут в ближайшие годы чипы в голову вставлять? Я вот, у меня тут люди спрашивают, я им вроде говорю нет, но не, не могу объяснить почему. Я говорю, а Маша, с чего ты взяла? Она говорит, ну, вот тут Михалков что-то сказал. Я начала рыться, я не смотрю Михалкова, но я посмотрела эту программу. Более того, я расшифровала кусок программы, я не верила, что он это говорит. Я проследила логику этого повествования. Я думаю, боже, как в это люди могут верить? А, то есть они действительно верят, что им через там, два года будут вставлять в голову чипы. Я говорю, а в какую область мозга, простите? Вот, сразу у людей такой, а, ну, чтобы вот в ту область, которой можно управлять. Я говорю, это какая? Ну да, у нас же конлективные функции, они же распределены, да? невозможно же, у нас же нет кнопки управления человеком. Вот, и а, я начинаю ученым эти вопросы задавать. Я говорю, понимаю глупый вопрос, как на него отвечать. И мы написали, вот, значит, делали трейлер, сценарий, чип внутри меня, не знаю, как
0: Минфлит этому отнесется. Ох, это очень круто. Это 5 баллов. Я буквально вчера, у меня друзья есть, которые, ну, я учился на политехнолога, и у меня друзья есть, которые учат хотя я этим не занимаюсь. Я вчера ехал на велосипеде, и я им звоню, говорю, ребята, я говорю, срочно надо перерегистрировать партию 5G. Это будет сам... да, да, Или, да. Там, партию рептилоник. Это будет самая популярная партия в России. И вот, соответственно, то, что ты говоришь про чипирование, это вообще просто главная должна быть сенсация. Но ты права, тема на самом деле а, актуальная. Я столкнулся с тем, что у меня а, достаточно там близкие люди мне на полном серьезе а, приходят и говорят, ну, это там, ни в коем случае не надо делать вакцину, а через нее чипируют. Господи, где вакцина, что чипируют? Какой ужас. Вот,
1: ну Чипы в голову с 50-х годов вставляют, просто не все об этом знают. На самом деле у меня прям сюжеты, когда это появилось, для чего, каким образом. Ну то есть вот прям реальность да Может и будут... Пока что это дорого, мне
0: кажется. Я шучу, знаешь, что что когда говорят про чипирование, я говорю, что не торопитесь, хвост должен отдохнуть. Знаешь, как настоящих рептилоидов, а, хвост должен отдохнуть, а. да, Ладно. Это
1: беда, на самом деле, знаешь, вот эти вот все. Я не видела картинку в интернете маски от 5G. Да, да, да,
0: да, да, Крем.
1: Вот, ты вот на это посмотришь и думаешь, нет, надо снимать на мышку. Пусть его не так много людей А, вот еще: мы не, не, не вставили фильм последний, эту вечную историю про то, что у человека мозг на 5% развит. Я прям. Я была в Сколково однажды на форуме. Андрей Вебер, который проводил часть, как бизнес-модель, мы ну, там показывали первый фильм про мозг. И я, прям, я, я вышла и говорю, поднимите, пожалуйста, руку. Те, кто считает, что мозг работает на 2%. На там какое-то количество... Я говорю, а теперь поднимите те, кто считает, что на 5%. А теперь кто на 10%. И в итоге я вот так, таким образом почти весь зал поднял руки. Да? И мы потом, я уже ученым, говорю, давай проверим этот миф, расскажи, как на самом деле. Ну, он рассказывал, как там. Попеременно одна-вторая зона мозга включается, что он весь задействован и так далее. Но потом это оказалось лишнее. Как информация для фильма, для общего, мы выкинули. И опять началось на этом, чуть ли не на каждом показе. Как развить мозг, чтобы он не на 2% работал, а на 100%. Каждый раз одно и то же. Я понимаю, что мифы, они очень сильно сидят...
0: Мне нужно в... смонтировать короткий ролик. На YouTube его посмотрят миллионы зрителей. С этим вопросом. А, как, как сделать так, чтобы мозг работал не на два, а на там сайт процент? Да,
1: да, да.
0: Я ответ никак.
1: Ответ никак, да.
0: Очень интересно, про на самом деле, про новый фильм. Вот а, значит, те, кто хотят поддержать, должны зайти на планету.ру, да. Да.
1: Вот. Там проект робот. Я люблю тебя вопросительный знак.
0: Вот. И, да, еще желающие, наверное, могут тебя поискать в соцсетях, у тебя сайт есть, и, в общем... Да, э... там
1: все есть. И сайты фильма есть, Москва Вторая Вселенная», Москва Эволюция».
0: Да, обязательно посмотрите, это очень классные фильмы, я с большим удовольствием смотрю юные фильмы, поэтому предлагаю Спасибо. вам... всем если сходи на премьеру, обязательно. Да. да, обязательно на премьеру обязательно. Вот. Так что будем надеяться, что скоро можно будет уже в офлайн кинотеатр ходить. Вот. Uh, uh-huh. и, и можно будет смотреть там числе и в онлайне, вот, что будет расти и развиваться это все, и ты скоро выпустишь свой новый фильм, и он будет еще более успешным, чем твои предыдущие. Вот. Спасибо тебе огромное, Юрий, за твое время, очень интересно, Хорошего тебе дня. И тебе тоже. Давай, спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.